0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Emotionen und Storytelling in der politischen Kommunikation. Zu Gast im Studio ist Karline Mohr, Leiterin Digitale Kommunikation beim SPD-Parteiverstand. Karline sagt, digitale Kommunikation soll nicht nur Piece of Content sein, sondern etwas bezwecken. Nach dem Motto Explain Feel Do.
1: Kaline, ich habe dich schon anmoderiert. Dein Jobtitel hat erstmal für mich so etwas langweilig Anmutendes. Und ich glaube, dass du nicht für langweilig stehst, ist immer so das Erste, was ein Mensch lernt, wenn er dich kennenlernen darf. Ähm, stell du dich doch mal vor, warum... Warum politische Kommunikation und wie, wie lebst du das? Wie, wie langweilig ist dein Job wirklich?
0: Ich habe schon ganz viele Reaktionen auf meine Jobbeschreibung äh, bekommen. Also eigentlich sehr, lachen die meisten Menschen und sagen dann, irgendwann naja gut, irgendwer muss es ja machen, Kommunikation für die SPD. Es hat noch nie jemand unterstellt, das könnte langweilig sein. Also ich weiß nicht, was du die letzten anderthalb Jahre so gemacht hast, aber man kann der SPD vieles vorwerfen, aber nicht, dass es irgendwie langweilig ist, um ehrlich zu sein. Ich genau, bin seit einem Jahr im die Brandhaus und leite da die digitale Kommunikation und das mache ich, weil ich Sozialdemokratie tatsächlich für ein fantastisches Konzept halte mhm. und überhaupt nicht einsehe, warum man das nicht viel besser verkaufen und präsentieren könnte. Und deshalb bin ich da.
1: Mhm. Nein, das Wort langweilig meinte ich jetzt auch gar nicht so auf die Inhalte, sondern auf von außen gesehen auf die, auf die Verfahren, auf die Schwere dieser Kommunikation. Und du bist ja nur so ein bisschen, auch wenn man Mohrenpost folgt, eher so der kommunikative Freigeist, wenn ich das so sagen darf. Wie, was macht politische Kommunikation mit dir?
0: Also große Politik zu kommunizieren, Entscheidungen zu kommunizieren. Warum machen wir was? Warum ist es eine gute Idee? Warum macht die machen die Schwarzen wieder Unsinn? Das gehört zu den spannendsten Dingen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein Missverständnis, es ist ein beliebtes Missverständnis, dass witzige Frauen nicht auch kompetent sein können. Also ähm, ich, ich höre das relativ häufig aus beruflichem Umfeld, ähm, dass, dass man mich so gut gar nicht eingeschätzt hatte. Weil wenn man mich nur bei Twitter liest, dann klinge ich ja eher äh, immer nur fröhlich und witzig. Aber das ist natürlich ein Missverständnis.
1: Okay, ich hoffe, den Eindruck habe ich dir nie, nie von mir gegeben, dass ich dich nur für fröhlich und witzig einschätze. Nein, nein, ich glaube schon, nein. dass du auch in die Kommunikation eine neue, eine neue Tonalität reinbringst und auch ein neue, neues Herzblut reinbringst.
0: Ist ich das glaube, Ziel das
1: Ziel, das Aufgabe?
0: was mir besonders am Herzen liegt bei der Sozialdemokratie, ist das, ich glaube, also wir haben in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel darüber geredet, dass Vertrauen verloren gegangen ist. Vertrauen in die Medien, Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die da oben. Und das merkt man auch in politischer Kommunikation, wenn man von offiziellen Partei-Accounts aus Politik macht. Die SPD funktioniert nicht so gut wie eine Sozialdemokratin oder ein Sozialdemokrat. Und ich glaube, das ist sowas wie eine Wunderwaffe der SPD, die Menschen, die für sie stehen. Und ich versuche, mehr Möglichkeiten zu finden, diese Leute zum Sprechen zu bringen, die richtigen Formate zu finden, die richtigen Worte finden zu lassen und nicht tausendmal abgestimmte Statementsätze.
1: Mhm. Das bietet sich natürlich dann die nächste Frage an. Wie, wie sieht dein Alltag aus? Bist du der Ideengeber für die digitale Kommunikation oder bist du die freigebende Instanz? Wie, wie ist der Ablauf? Wie ist deine Beteiligung in, in dieser Kommunikation?
0: Es ist natürlich beides. Also ich habe äh, ein eigenes Team. Da bin ich sozusagen in der freigebenden Rolle, wenn die eine Idee haben, etwas zu produzieren und so weiter, obwohl zu meinen ersten Amtshandlungen im willy Brandhaus auch gehörte, diese Freigabeschleifen abzustimmen, weil genau die führen dazu, dass Sachen kaputt regiert werden, sich dann die Leute nichts mehr trauen und alles irgendwie lame und, und, und gleich klingt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Themen reinkommen, wie zum Beispiel das Konjunkturpaket. Und dann ist auch klar, dieses Konjunkturpaket ist jetzt unser Thema und dann komme ich wieder und sage, Hervorragend. Ich habe eine brillante Idee. Ich habe fünf brillante Ideen mhm. und die nehme ich dann mit und lasse, bespreche das mit meinem Team und dann fangen wir an zu arbeiten.
1: Okay, also wirklich die Chefredaktion, kann man das so, siehst du dich in der Rolle?
0: Das ist auch, genau, da ist auch ein großer Teil Chefredaktion bei, ja. Mhm.
1: Mhm. Nur hast du natürlich wie kaum jemand diesen Vergleich Karriere im journalistischen Umfeld dann in einer Agentur gearbeitet, jetzt im willy brandt -Haus. Ich will jetzt nicht fragen, welcher Job ist der schönste, aber was sind so die wesentlichen Unterscheidungen, die du feststellst? Also was, was treibt dich von Journalismus in Agentur ins willy brandt -Haus?
0: Also das sind jetzt zwei Fragen. Ne? Was sind die Unterschiede und was bleibt? Ich glaube, die müssen wir auch getrennt voneinander beantworten. Aber ich fange an mit den Unterschieden zwischen Journalismus und Politik vor allem, weil da werde ich ganz oft nach gefragt, beziehungsweise da gibt es ja auch eine gewisse Sorge von Seiten der Presse, dass jetzt, äh, wo Parteien Newsrooms haben, dass sie eigentlich Journalismus machen wollen. Und das, was natürlich stimmt, ist, dass so eine Organisationsstruktur in einem Newsroom immer ähnlich ist. Es kommt ein Thema, es kommt eine Geschichte und dann überlegt man in diesem Newsroom, für wen bereiten wir in welchem Format die Geschichte auf welchem Kanal auf? Das ist die Ähnlichkeit. Der Unterschied ist natürlich, dass der Journalismus versucht, der Wahrheit möglichst nahe zu kommen, Meinungen als solche kennzeichnet, ausgewogen berichtet. Während ähm, es in der Politik natürlich so ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Kaline, Konjunkturpakt geht, trägt die sozialdemokratische Handschrift, dann weiß ich, das finden wir richtig geil, und werden dafür sorgen, das zu kommunizieren. Mhm. Und ähm, den größten Unterschied zur Agentur für mich persönlich war, ähm, ich habe für, also die größte Marke, für die ich gearbeitet habe, war Mercedes-Benz und da ging es um die globale Kommunikation. Und ich habe gemerkt, dass ich mich wahnsinnig also oft recht nutzlos gefühlt habe. Dafür war ich zu lange im Journalismus. Also wenn eine Push-Nachricht auf mein Handy kommt, dass Angela Merkel vom Parteivorsitz zurückgetreten ist, dann will ich sofort jemanden anrufen. Dann will ich wissen, was passiert ist. Dann will ich die Artikel lesen. Wenn dann die Push-Nachricht kommt, dass Friedrich Merz sich jetzt aufstellt und ich mich frage, wer zum Teufel ist denn nochmal Friedrich Merz, dann will ich das jetzt lesen. Und dann will ich die nächsten zwei Stunden über die neue C-Klasse sprechen.
1: Mhm interessante Sichtweise, die Aktualität aus dem Journalismus eben auch als wichtigen Treiber in der politischen Kommunikation zu sehen. Wir haben so ein paar Fragen hier auf unserem Chat, die möchte ich weitergeben. Eine Frage von Tobi Fruh ist, was ist dir kommunikativ zuletzt besonders geglückt? Was ging daneben?
0: Ha Hallo Tobi. Ähm, ich finde, was der FPD kommunikativ hervorragend geglückt ist und was eigentlich Olaf Scholz hervorragend geglückt ist, war das ganze Konjunkturpaket, das da gerade beschlossen wurde, um nach der Corona-Krise Deutschland aus der Krise zu helfen, mit einem Wort verbunden wird, mit einem Wort, das auf den ersten Blick sogar nicht richtig zu Olaf Scholz zu passen scheint, nämlich Bums. Wir wollen Bums aus der Krise und das halte ich das finde ich ziemlich brillant, weil dieses Wumms gehört zu Olaf, Olaf gehört zur SPD, die SPD gehört zum Konjunkturprogramm und so weiter. Das ist, finde ich, ein sehr gelungenes Beispiel für politische Kommunikation, wie ich sie mir auch mehr wünschen würde. Was nicht so gut gelaufen ist, wir haben zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise angefangen, Podcasts, mit, also natürlich via Telefon aufzuzeichnen oder Skype oder wie auch immer ähm, und das hat nicht immer so gut geklappt, wie man sich das vorstellt. Mhm. Äh, also einen, einen Podcast haben wir komplett, mussten wir komplett in die Tonne treten, äh, weil die Qualität so schlecht war. Oh, vor ein paar Tagen haben wir ein Video mit Heiko Maas gedreht, das fantastisch geworden ist. Es ging um die EU-Ratspräsidentschaft. Ja. Und Heiko ist dann während des Drehens auf das Kabel mit dem Mikrofon getreten, und das Mikrofon ging aus. Und, und natürlich kriegst du den Außenminister nicht noch ein zweites Mal vor die Kamera und dann. Ja, dann war es wieder weg.
1: Okay. Tauscht ihr euch aus? Auch das war eine Frage hier im, im Feed. Gibt es so die, die, den schnellen Draht zwischen den digitalen Kommunikatoren mit den grünen, mit den schwarzen? Ich hoffe, andere Farben nicht.
0: Oh, also, ich persönlich <lacht> habe einen ausgesprochen diversen Freundes, Freundinnen und Bekanntenkreis und halte es für eine fantastische Idee, wenn demokratische Parteien sich untereinander austauschen. Weil für mich gibt es, wenn ich nach politischen Feind dann gefragt werden, die AfD. Und dann kommt sehr lange erst. Aber offiziell ist es jetzt nicht so, dass alle Parteien morgens eine kurze Schalte machen, um zu überlegen, was wir heute so machen.
1: Mhm. Okay, ich versuche mal so ein bisschen mit einem roten Faden zurückzuerkämpfen. Ähm, Aktualität hast du angesprochen, das Thema Transparenz, das Thema, ich denke, Wumms kann man auch unter die, den Begriff Menschlichkeit äh, authentische Kommunikation legen. Ähm, wie, wie funktioniert das in digitalen Kanälen ohne Selbstzweck? Ich weiß von der Quadriga-Veranstaltung, die wir beide mal gemacht haben, wie du dich dagegen wehrst, dass eben digitale Kommunikation nicht nur Piece of Content sein soll, sondern auch was, was bezweckt da. Also ich weiß, dass ich da eine Menge von dir gelernt habe. Ähm, teil das mal.
0: Als ich im Brandhaus angefangen habe, ähm, da hat mich eine Sache wahnsinnig geärgert und das war immer, wenn es um ein Thema ging oder um die Kommunikation zu, einer, zu einem Ereignis, dann hieß es immer, und dann machen wir eine Zitatkachel. Und das schien so die Antwort auf alles zu sein. Und ähm, wenn man sich fragt, was wollen wir eigentlich tun? Also was ich mein Team immer frage, wenn sie mir etwas vorschlagen, dann sage ich immer, aber was tut das für uns? Was bringt uns das? Und da habe ich eben versucht, mal zu definieren, was sind so ganz grob geschnitten die drei größten ähm, Impacts, die man als politische Partei erreichen kann. Und ich habe sie genannt, explain, feel und do. Bei EXPLAIN ja, geht es darum, ähm, Argumente zu liefern, Fakten zu liefern, den Leuten erstmal zu erklären, wie etwas funktioniert, warum es eine gute Idee ist, warum irgendwas anderes nicht funktioniert hat, warum es äh, ein Kompromiss gab. Leute müssen erstmal etwas verstehen. Im zweiten Schritt oder ein anderer Schritt ist viel zu sagen, und jetzt müssen sie es spüren, es muss ankommen. Da geht es um Geschichten, die über Menschen erzählt werden, die... Ähm, eben nicht nur von oben nach unten senden, sondern genau diese Geschichten von unten wieder nach oben wollen. Also welche Geschichten erzählen die Genossinnen und Genossen zum Beispiel? Ja. Oder was ist die persönliche Geschichte von Urlaub Und wenn man diese zwei Stufen sozusagen geschafft hat, dann ist man an der Stelle, ähm, an der man sagen kann, und jetzt würden wir uns freuen, wenn ihr etwas für euch tut, äh, für uns tut, weil ihr habt es verstanden mhm. und es fühlt sich richtig für euch an. Und mhm. jetzt verbreitet etwas für uns oder engagiert euch unter einem Hashtag oder hängt am ersten Mal die Farben raus und so weiter. Und letzter Satz: ähm, Wenn man sich eben vorher überlegt, was soll dieser Inhalt für uns tun, dann ist es auch plötzlich viel leichter, einen Erfolg zu messen und man haut sich nicht die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Reportings um die Nase und erzählt sich, welche Reichweite irgendwas hatte, was am Ende, was man eben einem Unternehmen, einer Marke, irgendeinem CEO prima verkaufen kann, was aber einer politischen Partei, finde ich, extrem wenig bringt, weil es ja darum geht, dass man gewählt wird und nicht irgendwie irgendwelche Zahlen
1: verkauft. Ich glaube, beim CEO kann man es auch zunehmend weniger machen. Also ich beschäftige mich ja mit dem ganzen Thema KPI, auch von Unternehmenskommunikation. Und, und darum finde ich deine, deine Priorisierung oder deine Messung, deine, deine Vorgaben da so spannend. In dem Bereich viel, glaube ich, ist CEO-Kommunikation erforderlich. Ein, ein klinisches Unternehmen kann auf der Webseite kein viel hervorheben. Und das ist das, was in, in deutscher CEO-Kommunikation immer noch in den meisten Fällen Niemandsland ist. Also, ich glaube schon, da kann Unternehmenskommunikation ganz viel in der Methode von politischer Kommunikation lernen.
0: Das kann gut sein, ja. Also, ich glaube, Emotionen gehören ja bei allem, was man tut, dazu. Also, die, die, die letzte Zahnpasta wird mit, mit einer großen Emotion verkauft in sein.
1: Klar, aber ich glaube auch da die, diese Emotion der Zahnpasta, die so aus dem Marketing-Storytelling-Sprech über Produktwerbung funktioniert, die muss auch in der Marke, in der Haltung und in den Persönlichkeiten hinter der Marke funktionieren. Und das ist genau, darum finde ich deine Abgrenzung so, so schön, auch danach zu, zu schauen und danach zu fragen, wie funktioniert Außenkommunikation überhaupt?
0: Vielen Dank, das freut mich. Ja, das ist, das ist etwas, was ich in diesem einen Jahr wie die Brandhaus quasi gelernt habe. Oder das, also mit dieser Idee hätte ich nicht anfangen können, weil die ist eben so entstanden, als ich gemerkt habe, wie politische Kommunikation funktioniert und wie äh, man Menschen überzeugt und wie die Community, äh, die ja Genossinnen und Genossen sind, eigentlich funktioniert. Und dass sie immer wahnsinnig gerne helfen wollen und sich engagieren wollen, Mhm. so wie ich auch zum Beispiel und wenn ich dann aber abends in der Bar stehe und jemandem erklären soll, warum äh, 300 Euro Kinderbonus kein Schmerzensgeld ist, sondern eine prima Idee und dann habe ich zwar unser Argument im Newsletter gelesen, hab's aber eigentlich immer noch nicht so richtig kapiert.
1: Mhm. Ich gucke hier wieder in den Chat. Ähm, hier wird ja. gefragt, ob du, ob du die, ob es bei euch definierte Grenzen der politischen Kommunikation gibt. Und es wird die Frage gestellt, ob der SPD der emotionale Teil in der Kommunikation fehlt.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mit Grenzen gemeint ist.
1: Gibt es Tabus, wo du hergehst und sagst, die packen wir, die sind in der politischen Landschaft existent, aber die packen wir in digitalen Kanälen nicht an beispielsweise? Also gibt es so eine No-Gos für den digitalen Kanal?
0: Also was, ja, ein, wie ihr vielleicht wisst, ein, ein um, SPD-begleitende Herausforderung ist, ist die Einigkeit dieser Partei. Das heißt, da würde man sich immer hüten, ähm, auf offiziellen Kanälen oder in Formaten, die aus der Parteizentrale kommen, irgendwo Stellung zu beziehen, jemanden gut zu finden oder schlecht zu finden. Also das ist so ein, so ein ähm, allgemeines Tabu, kein persönliches, dann müsste ich jetzt noch drüber nachdenken, ob mir da was einfällt. Ähm, ich bin ja hart im Leben. Und was war die zweite Frage nochmal?
1: Die zweite Frage von Herrn Kai Ziesmann, hallo Kai, ähm, schreibt, fehlt der SPD nicht die emotionale Kommunikation?
0: das ist der Witz. Ich glaube, in der Kommunikation nach außen scheint das manchmal so. Und das ist ja genau das, was ich sage, das ist das Traurige, weil in Wirklichkeit sind Sozialdemokraten die besten Leute der Welt. Also nicht die coolsten vielleicht, aber wirklich die, die besten. Die sind, Wenn man die fragt, warum eigentlich Sozialdemokratie? Wenn du Olaf Scholz auf einem Sommerfest bei einem Glas Wein mal fragst, sag mal Olaf, warum eigentlich ausgerechnet Sozialdemokratie? dann fängt er an zu erzählen und zu leuchten und dann beugt man sich gemeinsam über das Handy und guckt sich alte Fotos von ihm aus den 80ern an, als er noch eine riesige rotblonde blonde Matte hatte. Das ist alles da, diese Emotionalität ist da und ich glaube eben, wir müssen sie einfach viel besser erzählen.
1: Ist das Teil deines Auftrags?
0: Ich habe das als Teil meines Auftrags angenommen.
1: Okay, das ist noch schöner. Verantwortung nehmen, nicht kriegen. Lass uns unseren Battle zum Begriff Newsroom durchführen. Für du magst den Begriff Newsroom nicht. Du weißt, ich liebe den Begriff Newsroom. Ähm, unser Problem zwischen Berlin und Ruhrpott werden wir leichter geklärt kriegen als unser Battle Newsroom, ja oder nein. Ähm, ich glaube, dass Unternehmenskommunikatoren viel journalistischer im Kontext von Redaktioneller arbeiten müssen. Auch dort spielt das Thema Transparenz auch das Thema Wahrheit, auch wenn es ein schwieriger Begriff in der Unternehmenskommunikation ist, eine entscheidende Rolle. Und von daher glaube ich, ein Newsroom für die Unternehmenskommunikation ist alternativlos. Du sagst das Gegenteil. Lass uns reden. Kaline, wir müssen reden.
0: Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen den Begriff Newsroom. Ich habe bei Bild im Newsroom gearbeitet. Ich habe bei Spiegel Online im Newsroom gearbeitet. Ich halte es aber für, sagen wir, und alles, was du sagst, ist richtig. Ne? Unternehmen, Parteien, Institutionen müssen bessere Geschichten erzählen. Und Geschichten werden besser, wenn man sie mit journalistischem Handwerk anfasst. So. Ich glaube aber, wir leben in einer Zeit, in der das Achten auf Begrifflichkeiten extrem wichtig ist. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Vertrauen in Politik oder Vertrauen in Journalismus wichtig ist für die Erhaltung unserer liberalen Demokratie. Mhm. Und es gibt Begriffe, die gerade in Deutschland historisch gewachsen zum Journalismus gehören. Zu diesen Begriffen gehört zum Beispiel Interview. Wir haben am Anfang Podcasts gemacht, ähm, da habe ich äh, Interview und Bedacht gesagt und bin dann selber zusammengezogen, weil ich dachte, nein, mhm. ich habe mit der gesprochen, ich habe die nicht interviewt. Und so ähnlich ist es auch beim Begriff Newsroom. Uh, Newsroom ist in Deutschland ein urjournalistischer Begriff. Auch wenn man sich da argumentativ komplett ähm, rausziehen kann, inhaltlich, da hast du recht. Mhm. Aber müssen wir da in Zeiten wie diesen, in der eben diese Wahrheit super so angegriffen wird von allen Seiten, müssen wir darauf bestehen? Können wir nicht einfach sagen, komm, ähm, dann nennen wir das halt anders?
1: Ich habe dir schon mal angeboten, wenn du mir einen, einen adäquaten anderen Begriff nennst, aber ich möchte ja auch den Unternehmenskommunikatoren nahelegen, lernt zu denken und zu handeln und hinterfragt euch wie ein Journalist. Damit, Ich bin schon bei dir, damit darf ich nicht verbessern welchen extremen Wert journalistische Verantwortung hat und dass Unternehmenskommunikation dem sich damit nicht messen sollte, weil sie haben einen Auftrag der Kommunikation und keinen, keinen journalistischen. Aber diese Methode, die ich, für mich ist Newsroom ganz viel Methode. Ich liebe es über wenn ich sehe, was wurde im, im Newsroom schon geschaffen an Dingen, die 20 Jahre später so als der heiße Scheiß verkauft werden, wie agile Teams arbeiten, wie interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Alles das sind Dinge, die kann man im journalistischen Newsroom einfach lernen. Also ich, ich verstehe alles, was du sagst und wir vertragen uns, sobald, sobald ich einen anderen Begriff habe. Aber bis dahin, äh, lass mich noch an dem Begriff festhalten.
0: Aber das ist ja genau der Auftrag an jemanden wie dich, dafür eine Idee zu entwickeln, Vorschläge zu entwickeln. Okay. Ich glaube... Das, was wir ja gerade sehen, ist, dass der Wert vom Journalismus, von gutem Journalismus, wichtiger ist denn je. Wir sehen das in Amerika, ähm, wo Trump mit eigenen äh, gekauften Kanälen sozusagen kommuniziert. Wir sehen das auch in, in Deutschland bei Verschwörungsseiten, bei YouTube-Kanälen, wie auch immer, bei äh, nachgestellten journalistischen Produkten, die sich aber nicht der Wahrheit verpflichtet fühlen. Mhm. Und wenn es auch nur einen Hau dazu beiträgt, auf die richtigen Begrifflichkeiten zu achten und journalistische Begriffe beim Journalismus zu lassen, dann bin ich eben sofort bereit, das Ding Neuigkeitenzimmer zu nennen, wenn es sein muss.
1: Okay, den Begriff finde ich fürchterlich, auch wenn ich ja Mittäter beim Wolfgang Eineter sein durfte. Den finde ich fürchterlich, den Begriff weil dafür steht der Begriff Newsroom für mich überhaupt nicht. Das hat weder was mit Neuigkeit noch mit Zimmer zu tun, sondern das ist der Raum der Methode für Nachrichten. Und Sie Nachrichten ja und Neuigkeit sind für mich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
0: Genau, Sie haben ja einfach nur den Begriff Newsroom schlecht auf Deutsch übersetzt, aber ähm, ich finde eben, genau an dieser Stelle sind Menschen wie du und ich gefragt, zu sagen... Ja, wir sehen uns da in der Verantwortung, also überlegen wir uns was anderes. Bei der SPD sprechen wir jetzt von digitalen Plattformen. Das ist nicht ganz so elega äh, elegant, das gebe ich zu. Vielleicht fällt mir auch irgendwann noch was Besseres ein, aber ähm, da können wir ja mal drüber nachdenken.
1: Okay, sehr gerne. Da können wir dann noch das Thema Du, den guten Rotwein, ich, das kühle Pilz zu Ende diskutieren. Und dann kommen wir mit einem neuen Begriff raus. Lass uns so ein bisschen Rotwein und Pilz ähm, überlegen dich privat sprechen. Du bist Buchautorin, Küssen kostet extra. Auf Wikipedia kann man nachlesen, dass du mal ähm, an, in der Bar, in einer Bar gearbeitet hast. Meine Karriere in der Disco hinter der Theke war zwei Tage. Da bin ich rausgeflogen. Also du bist in vielen Jobs einfach viel erfolgreicher als ich. Ähm, wer, wer ist, Kaline? was beschäftigt dich privat? Wenn man deinen Twitter-Account sieht, ähm, Du haust schon ganz schön raus. Wer bist du privat? Ja,
0: das stimmt. Als ich angefangen habe, Geschichten im Internet zu erzählen, und damals, als ich noch jung war, waren Blogs der neue heiße Scheiß. Und es darum ging, um die Frage ging, wie schafft man es denn, sich eine Leserschaft aufzubauen? Und es da darum ging, ähm, mir Leserinnen und Leser bei Twitter zu suchen. Da ging es natürlich darum denen einen Eindruck dazu, davon zu vermitteln, dass ich sehr gut Geschichten erzählen kann. Das heißt, ich habe vor zehn Jahren angefangen zu twittern und war total darauf geholt, ähm, eben dieses Erzählerische dort zu haben. Und das ist natürlich auch geblieben. Twitter ist im altmodischen Sinne für mich eine Art Microblog, wenn du so willst. Und ich glaube, ähm, ich habe ein gewisses Talent dafür, immer so haarscharf an der Grenze zu surfen von dem, was ich in meiner Position noch widmen kann und was nicht. Ich war jetzt in meiner Zeit bei der SPD, glaube ich, so ein, zwei Mal genau auf der Linie, wo ich auch kurz sagte, ah, war, war das jetzt doch zu doll? Aber ähm, meistens ist man sich nicht ganz sicher. Also ich glaube, ganz oft lesen Leute was von mir und dann holen sie kurz Luft und müssen aber doch ein bisschen schmunzeln und ähm, ich glaube, das, ist so, so, das das läuft gar nicht so schlecht, glaube ich.
1: Stimmt es, dass du einen Bundesminister vor laufender Kamera mit dem freundlichen Begriff Digger angesprochen hast?
0: Das ist die traurigste Geschichte meines Lebens. Ich ah, okay, dann ich hatte, wirklich, ich hatte gesagt, ich hatte eine Live-Bürgersprechstunde mit Olaf Scholz zum Thema unter anderem Eurobonds, Soforthilfen, Kipa Pro. Und dann habe ich ganz am Ende dieser, dieses Live-Videos gesagt, pass auf, ich habe äh, mich gefragt, wie bringt man den Finanzminister in der größten Krise seit dem Weltkrieg, seit dem Weltkrieg eigentlich zum schmunzeln? Und ich habe hier ein paar Kommentare für dich ausgesucht. Und dann habe ich ihm angefangen vorzulesen von Menschen, die sofort Hilfen bekommen haben und sich bedanken. Und äh, der letzte Kommentar war, geil, das Geld ist wirklich angekommen. Ich freue mich, so krass in diesem Land zu leben. Danke, Olaf Scholz, danke, Digger. Und dann habe ich gesagt, Olaf, du weißt schon, wer mit Digger gemeint ist. Und ich schwöre, Olaf Scholz hat gelacht. Also richtig laut und echt gelacht. Und jetzt kommt der traurige Plot. -Tist. Weißt du, was passiert ist? Der, dieses Live-Video hatte einen Aussetzer an exakt dieser Stelle. Es ist komplett alles da, außer genau dieser Stelle, wo er lacht. Also wäre im Finanzministerium so ein roter Button, weißt du? Oh Gott, Olaf Scholz lacht, macht das Internet aus, und <lacht> Das ist
1: doch eine Verschwörung. Ja, das ist der, in der Technik ist der Teufel ein Eichhörnchen. Wahrscheinlich kannst du es entziffern. Hier im, äh, im Chatstream schreibt unser weiter Bekannter, der liebe Marco Lavrenz, Dialogkathedrale. Was auch immer. Wahrscheinlich ist das ein Insider. Was ist Dialogkathedrale?
0: ich hoffe ich hoffe ich hoffe dass oh Gott, ich hoffe ich habe nicht irgendwann mal nicht zugehört und müsste es eigentlich wissen. Ich habe ansonsten keine Marco,
1: wenn du noch in der Session bist, schreib mal, was wir für dich tun können. Hallo Marco, schön, dass du da bist. Ähm dein Twitter Kanal über Tinder. Wir sprechen über Tinder, wir beide. Ähm, der mit Sicherheit in den letzten zwölf Monaten schönster Blog, den ich gelesen habe. Ich habe erst der Überschrift nicht richtig getraut. Du hast einen Blog geschrieben, meine Erfahrung auf Tinder. Ähm, ich werde jetzt nicht versuchen, einzelne Passagen davon wiederzugeben, aber du hast eben den Kommunikationsverlauf von Tinder wiedergegeben. Natürlich interessiert auch mich, ähm, bist du wirklich auf Tinder angemeldet oder also war das nur Fiction oder war da was Reales bei?
0: Genau, also man findet den Text noch, wenn man äh, Tinder-Dialoge, äh, glaube ich, eingibt im Internet. Weil, ja, ich dachte mir zu Beginn der Pandemie oder ähm, in, so, so ein paar, ein, zwei Wochen nach dem Lockdown, als es ja nun wirklich nicht so einfach war, wie normalerweise durch die Bars zu ziehen ähm, und Menschen kennenzulernen, da dachte ich, prima... Eine globale Pandemie über 30, der perfekte Moment für für Online-Dating, was soll schief gehen? Und dann habe ich eben zehn Dialoge aufgeschrieben, bei denen alles schief ging. Die sind also teilweise komplett oder gar nicht ausgedacht. Schon natürlich ein bisschen auf die Quanten hingeschrieben, aber es ist leider wirklich nicht so viel Fiction, wie man hoffen möchte.
1: Okay. Um, ich aber ich bin ich auch
0: bei denen, zu finden. Ne? Also an alle Berliner, ihr müsst nur lange genug wischen,
1: irgendwann komme ich. Ich habe ja deine Handynummer, ich werde dafür nicht, nicht Tinder bemühen. Ähm, Hut ab, herzerfrischend. Wenn ich mich dort einmischen darf, wenn diese Dialoge stimmen, ähm, da ist keiner dabei. Sorry, Karlene. Von den wiedergegebenen Dialogen ist keiner dabei. Mit Blick auf die Uhr. Die Zeit vergeht leider in so einem, ich sage nicht Interview, in so einem Gespräch rasend schnell. Ich werde schauen, das Thema Newsroom mit einem neuen Begriff zu versehen, was mir, wie du weißt, nicht leicht fallen wird. Meine Gäste kriegen am Ende immer ein kleines Geschenk. Wir beide haben ja die, eine große Leidenschaft. Du bist in Vorleistung gegangen, weil, wenn ich das richtig weiß, heißt dein Hund Rio in Gedenken an Rio Reiser. Mein Hund heißt Charlie, in Gedenken an Charlie Neumann. Ähm, erzähl doch mal schnell, was du machst, damit dein Hund sich totstellt. Die Geschichte ist noch eine Sendung, eine Sendeminute wert.
0: Man kann Hunden beibringen, sich äh, totzustellen. Also einfach umzufallen und sich nicht mehr zu bewegen. Und natürlich klassischerweise lautet das Kommando Peng. Und der Hund fällt um und stellt sich tot. Und das habe ich äh, Rio auch beigebracht. Allerdings nicht auf das Kommando Peng, sondern auf das Kommando "SPD". Also wenn man sagt, na, Rio, wie geht's denn der SPD? Dann fällt sich und stellt sich tot. Das funktioniert auch, wenn man Lars Kringweil begegnet und sagt, schau mal, Rio, das ist der Generalsekretär der SPD. Der
1: ich, ich weiß das jetzt seit einer Woche ungefähr, dass, dass du deinen Hund das antrainiert hast. Seitdem versuche ich, meinen Hund anzutrainieren. Wenn ich BVB sage, soll er einfach tot umfallen. Okay, Kaline, vielen Dank. Ich freue mich, egal auf welchem Kanal, immer dich zu sehen. Ähm, ich hoffe, unsere Verabredung am 23.12. im Willy-Brandt-Haus gilt. Ähm, im, am 23.12. darf man, das ist das Ge Geburtsdatum, Geburtstag von Willy Brandt, richtig, darf man dort ja, rauchen. Ähm, ganz groß. Ähm, ich hoffe, bis dahin bin ich nicht Raucher, aber an dem Tag äh, werde ich selbstverständlich eine schöne Camel ohne Filter ähm, rauchen wollen. Vielen Dank, ja, dass du da warst. Ich ja
0: das muss ich, das muss das, das man noch gerade rücken. Es ist ja Helmut schmidt sei Helmut Schmidt, 23. Dezember 1918, glaube ich. Geboren, genau. Am 23. Dezember darf man im Helmut Schmidt-Saal rauchen und das machen wir beide dieses Jahr, habe ich gehört.
1: Ja, okay, sorry, ich habe für die Brand gesagt. Ja, Helmut Schmidt natürlich. Ja, wir treffen uns am 23.12. zum Rauchen. Vielen Dank dafür. Meine Gäste kriegen immer ein kleines Geschenk zugeschickt. Ähm, ich bin kein großer Künstler, aber ich habe ein Bild von Rio Reiser gephotoshoppt. Das ist alles, was ich künstlerisch mal gemacht habe. Und du kannst jetzt nur wählen, ob du es in klein oder in groß für deine Wand haben möchtest. Das Zitat hinter dir verträgt ja noch ein Bild daneben.
0: Ich bin ganz gerührt. Das ist ja bezaubernd, Eckart. Ich nehme es natürlich in groß. Ich nehme es ungesehen in groß.
1: Perfekt. Rio Reiser ja als Bild kommt zugeschickt. Danke, dass du dabei warst. Wir halten den Kontakt, nicht nur zum Begriff Newsroom. kaline pass auf dich auf. Dankeschön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Und bleib einfach mit so viel Herzblut in der politischen Kommunikation. Tut uns allen gut.
0: Vielen Dank.
1: Tschüss. Danke. Danke Tschüss.